0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos.
1: Mediante un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar en secreto y sin ser observados una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Esto lo dijo John Maynard Keynes. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
0: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a repasar un evento histórico que últimamente he estado, o lo hemos estado recordando bastante, y es la hiperinflación de la, en la República de Weimar, este periodo que, eh, de gobierno que fue que tuvo Alemania entre las dos guerras mundiales, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sin más, comenzamos.
1: Mónito, el otro lado de la moneda.
0: Pues bueno, con, con, con la idea de, de inflaciones, ¿no? Estamos viendo inflaciones en máximos en los últimos 40, 50 años, eh, pues obviamente siempre te traen a, a colación la, la, la primera hiperinflación, que no, a ver, no fue la primera, 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 pero fue la primera que se documentó este, de una manera un poco más rigurosa, entonces siempre viene a colación mm. Pues todo lo que pasó en la en la República en la República de Weimar allá en pues empezó en 1919, inflaciones altas y se recrudeció por ahí de 1923, pero bueno, ahorita vamos a entrar en detalle. Me gustaría empezar con un con un detalle y es que el término República de Weimar en realidad se impuso a posteriori, es decir, Mientras vivían en la República de Weimar, nadie la llamaba República de Weimar. No era la Alemania, República Alemana, República, o bueno, Alemania en general, ¿no? pero la República, el término República de Weimar lo popularizó, de hecho, el mismo Hitler en un discurso en 1929. Este, lo, bueno, no lo popularizó en ese entonces, pero fue la primera vez que lo usó. Eh, y se volvió bastante común, ahí sí ya popularizado a partir de 1933, ¿no? Y siempre lo usaba con una, eh, de, o sea, con una anotación o con un, eh, pues sí, con un punto despectivo, este, eh, porque eh, pues de entrada fue la primera vez en donde Alemania fue república, ¿no? Entonces, eh, pues los alemanes eh, no les gustaba la palabra. ¿no? Sonaba a una, era un constante recordatorio de un sistema político que eh, fue impuesto por el extranjero, no este la idea de que antes eran un imperio, que había un kaiser, eh, el Reich, el famoso Reich este, alemán, eh, y de repente pues, el, el, el extranjero como como castigo por haber perdido, por haber iniciado la Primera Guerra Mundial, pues les impone un sistema político que nunca habían tenido, ¿no? Y entonces el hecho de que sean una república, pues era algo era algo despectivo, ¿no? Era algo que, que, que no querían tener, ¿no? Entonces en realidad el, el, el término república de Weimar, pues es un, es un, es un, o sea, entra en el discurso político de Hitler como algo, como algo indeseable, ¿no? Como algo impuesto, como algo impuesto por el extranjero. Que había que eliminar, ¿no? Digo, eso es un poco de, de contexto histórico de, de dónde viene el, 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 la anotación de república o, o el nombre república de Weimar, ¿no? Que no se conocía así en su momento. ¿no? Entonces. Eh, este. Entonces, bueno, de, de ahí viene, ¿no? Y es, y es un término despectivo, ¿no?
1: Sí, muy, muy, muy interesante saber. Eh. Pues, pues que esto fue, este nombre a la República de, de Weimar fue eh, después. Y bueno, el, sobre el origen de, de la inflación, sobre el origen de, de la hiperinflación en Alemania, eh, pues tenemos que transportarnos un poquito a, a, al tiempo donde sucede todo esto, que bueno, Europa estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial, eh, que fue de 1914 a 1918, eh, y ahorita, como lo comentaba Luis, pues... Después de la guerra, Alemania enfrenta periodos altos de inflación, pero no solamente Alemania, sino que eh, toda Europa, Inglaterra, Francia, eh, estaban sufriendo altas inflaciones, no hiperinflación todavía, eh, pero sí Europa eh, pues está teniendo inflaciones muy altas. Eh, me, me, a, eh, algunos países están teniendo también temas de, de desempleo. Me parece que, que Inglaterra era quien tenía más agudo el el problema de desempleo y pues bueno, como Alemania había sido el el perdedor eh, de la guerra, eh, pues tenía tenía que pagar gastos de reparación eh, que pues bueno, básicamente los los vencedores eh, para decidir cuánto iban a ser estos gastos de reparación, pues básicamente se se juntaron a poner la cantidad más grande que se les pudiera ocurrir eh, y pues bueno, Eh, Al al final empiezan con cantidades muy muy altas, eh, por por decir algo, empiezan con eh, 100 mil millones de de dólares, por ejemplo, eh, y terminan con con otra cantidad, terminan con una cantidad de que Alemania tenía que pagar eh, 12 mil millones eh, y pues si bien esta cantidad era más baja que los los primeros números que pues eran irrisorios, eran imposibles que que una nación pagara eso, eh, de todas maneras pues esto esto era eh, más o menos eh, tres o siete veces el el, el PIB de Alemania no o sea, eh, pues era era varias veces el número de de la economía alemana, lo cual eh, pues ya indicaba que si bien no era la cantidad irrisoria del principio, pues era una cantidad eh, muy, muy, muy alta, que Alemania pues iba, iba a tardar décadas en pagar y pues iba a ser muy oneroso.
0: Exacto. No, y algo y algo que, que no ayudó a la situación alemana este era justamente eh, la forma en la que pagaron por la guerra. no eh, eh, había Igual y aquí hay que remontarnos un poquito más atrás en la historia, en la guerra franco-prusiana, eh, en la guerra franco-prusiana, eh, que fue la guerra entre Alemania y Francia, allá por 1870, eh, 70, si mi memoria no me falla, eh, el punto es que eh, Alemania decidió eh, financiar esa guerra con deuda. no, Dijo, eh, me voy a endeudar para entrar a la guerra. Eh, al final del día, el vencedor de esa guerra franco-prusiana fue eh, Alemania. Eh, y le impuso reparaciones a Francia. Y entonces, con esas reparaciones, pues, Alemania pudo pagar la deuda que había incurrido, en la que había incurrido para entrar a la, a la guerra, ¿no? Eh, usó la misma técnica en esta ocasión. Dijo: a ver, va a ser una guerra similar a la franco-prusiana. Eh, entonces, lo que voy a hacer es va a ser una guerra que se va a, bueno, a ver, que, que, que va a durar poco. Entonces me voy a endeudar. Eh, para financiarme, para, para poder ir a la guerra y ya cuando gane, eh, pues Francia va a pagar mi deuda, ¿no? Eh, el problema es que pues le salió al revés, ¿no? Eh, <risa> se endeudaron eh, y eh, contrario, a, contrario a Francia, que, que Francia en lugar de endeudarse impuso impuestos, ¿no? entonces Francia eh, se financia o financia la guerra con impuestos de sus ciudadanos, mientras que Alemania no, Alemania se endeuda. El problema es que cuando eh, pues llega o eh, cuando acaba la guerra, pues Alemania está, además con temas de reparaciones de tres veces el PIB, eh, tienes un chorro de deuda que pagar, eh, que se supone que iba a pagar Francia cuando la derrotaran, pero pues no, no sucedió así, y entonces pues tienes eh, pues prácticamente déficits altísimos, ¿no? Es decir, eh, Alemania tenía que seguir endeudándose para pagar, eh, pues ahora sí que como las tarjetas de crédito, ¿no? Pagas una tarjeta de crédito con la otra, pues así estaba Alemania, más las reparaciones, que eran altísimas, ¿no? Las reparaciones, eh, como decía Walter, ¿no? Tres veces el PIB y el servicio de la deuda era eh, bastantes veces el presupuesto eh, de de Alemania a a nivel anual, ¿no? entonces Así estuvo Alemania un par de años. Eh, Como decía Walter, había. eh, Europa estaba viviendo un periodo de inflación altas, ¿no? Eh, En donde eh, el el índice de precios se duplicó, se triplicó. O sea, fueron inflaciones, no hiperinflaciones, pero sí inflaciones altas. Y esto ayudó un poco a que se disolviera la deuda alemana, ¿no? En algún punto, en algún otro capítulo habíamos platicado de cómo la inflación era una forma de bajar tu deuda, ¿no? O tu deuda nominal. Eh, entonces, pues esta inflación hizo, inflación inicial, hizo que eh, la deuda alemana se diluyera en términos nominales y los, digamos que el, 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 el monto total eh, calzara mejor con un déficit más, eh, pues sí, más, menos oneroso, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esto pasó en 1921. Eh, y eh, ante, ante los ojos de la comunidad internacional, pues el, la comunidad internacional llegó al, al, al consenso o a la idea de que Alemania ya se había estabilizado. Es decir, eh, la había pasado mal entre 1918 y 1921, ya se había estabilizado y por lo tanto pues podían cargarle la mano un poquito más, ¿no? Es... Que,
1: la, que la visión de los alemanes era que la ruina económica de Alemania iba a ser necesaria... Para, para pagar las injustas eh, reparaciones. O sea, muy diferente a, a la visión de la comunidad internacional, ¿no, Luis?
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Francia quería que Alemania no se levantara del suelo para que no pudiera refinanciar sus, sus este sus temas eh, militares, ¿no? Entonces quería castigarlo lo más que pudiera para este, pues sí, para que, para mantenerlo ahí, ¿no? Y, y ahí, bueno, no no ahí, pero sí en 1918 cuando cuando sale el Tratado de Versalles, eh, pues el mismo Keynes eh, escribe su libro, ¿no? El, el precio de la paz, más o, me, más, más o menos vaticinando que pues obviamente lo que, les, lo que le habían puesto le, impuesto a Alemania o lo que le iban a imponer a Alemania, porque todavía no estaba bien definido qué es lo que iba a hacer, pues iba a terminar eh, costando bastante más, iba a terminar causando desestabilidad, Eh, descontento, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo Keynes, pues justamente se hizo famoso en su momento por por vaticinar el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando apenas estaba acabando la Primera, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Ahora, eh, mencionaste a Francia y y creo que, pues, el el papel que que tuvo Francia, pues, es es muy importante en cómo cómo se desatan las cosas y y era un poquito incoherente porque eh, pues como, como ya lo mencionaste, Luis, Francia no quería el, el rearme de Alemania, no quería que la, la economía alemana fuera lo suficientemente fuerte para la remilitarización eh, pero necesitaba que la economía alemana al mismo tiempo estuviera fuerte para que pudiera hacer los, los pagos de, de reparaciones. ¿no? Entonces, pues esto, esto era algo bastante contradictorio. Eh, Y también otra otra cosa eh, bastante contradictoria es que eh, un suceso muy importante es cuando en 1923 Francia decide decide
0: ocupar eh, el RUR. ¿Sí se dice así, Luis? Sí, creo que fue un poquito... Antes, creo que fue en 1921, digo, no importa, bueno, sí, porque en 1923 ya estaba la hiperinflación no, no recuerdo la fecha, pero no, sí, no, la, la, la
1: estoy, La estoy checando, o sea, el, okay. en, 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 en 1923 eh, Francia decide ocupar el, el, el Ruhr y esto porque eh, pues, Alemania, eh, digamos que incurre en, en default en, en hacer un pago, eh, por, eh, un pago de las reparaciones que tenía que pagar en especie, tenía, tenía que entregar eh, carbón, eh, y pues bueno, Francia, Francia toma esta, esta región, eh, Alemania pues, ne- necesitaba el, el carbón para eh, pues, mantener su, su actividad industrial, eh, sin carbón pues no, no podía eh, impulsar, no, no podían seguir funcionando sus, sus trenes, sus ferrocarriles, eh, y pues básicamente, eh, si estamos hablando de que estamos en 1923, eh, pues en, en, esto, en este tiempo, pues si los países no, no tenían, no podían echar a funcionar sus trenes, pues básicamente la economía no podía funcionar, ¿no? Eran eh, pilares de, de la economía para eh, pues el, el movimiento económico, la actividad industrial. Eh, que Alemania, o sea, como, como Alemania tenía un pánico. A los movimientos comunistas, eh, Alemania lo que más le preocupaba era que, pues, después de la guerra y con toda esta deuda eh, y lo que estaba pasando en, en, en la Unión Soviética, eh, pues tuviera, tuviera levantamientos comunistas. Alemania decide responder de una forma eh, bastante pasiva. Eh, los, los trabajadores eh, mineros de, de Ruhr. Eh, los manda a huelga para que Francia no pudiera obtener eh, los recursos naturales de, de, de RUR, o sea, el, el carbón y, y el acero. Eh, y pues bueno, estar, estar pagándole a los trabajadores eh, para que estuvieran en huelga sin que, sin que Alemania pudiera tener carbón, sin que Francia pudiera tener el carbón, pues era bastante costoso, ¿no? Era bastante, bastante oneroso eh, para Alemania. Eh, pues les pagaba básicamente... Eh, pues eh, con, con déficit fiscal, eh, podríamos pensar que, que pues, de, desde aquí ya estaba imprimiendo dinero, eh, y, y creo que este, este eh, pues es como es como el, el inicio de, de los agravantes, ¿no, Luis? Esta, esta toma sí, de Francia sí, de esta sí, región.
0: Sí. sí, al final el, el Ruhr era como el motor industrial de Alemania y se lo quitan. Entonces, como dices, ¿no? Eh, Alemania le dice a los a los los trabajadores: ¿sabes qué? Eh, Resistencia pasiva, ¿no? Eh, A la la Gandhi, Eh, no hagas nada, siéntate y y, y ponte a ver cómo los franceses no pueden pueden sacar los recursos naturales, ¿no? Obviamente, como decías, pues para evitar huelga, digo, para evitar descontento social, pues les empezaban a pagar con dinero que que recién impreso y pues eso agravó la situación, ¿no? Eh, Obviamente dado esto, dado que le quitan el motor industrial al país, pues el marco se empieza a depreciar, ¿no? Eh, y y eh, dado una depreciación fuerte del marco, se pues empieza a incrementar la inflación, ¿no? Entonces, empieza una, empe- ahí es donde empieza, o sea, ya traían inflaciones altas, pero ahí es donde empieza a hiperinflacionar eh, la, la, la economía, ¿no? El punto, el punto digamos que el punto clave o el punto en donde, donde la hiperinflación ya empieza a subir de manera importante es eh, justamente en el, en el asesinato de eh, un político importante que tenía un cargo importante en el gobierno alemán que se llamaba Walter Rataneu. seguramente lo estoy estoy destrozando el alemán, este pero bueno, era, era este cuate... Lo asesinan un grupo, si no mal recuerdo, de eh, extrema derecha o comunistas, no me acuerdo. El punto es que lo asesinan eh, y obviamente eso, o sea, un marco depreciándose eh, más inestabilidad política que de por sí era bastante inestable, pero pues el asesinato vino a darle como la gota que derrama el vaso eh, y entonces empieza a haber salidas de capitales muy importantes. Entonces traes una depreciación todavía más fuerte del marco, del, del marco y eso hace que la hiperinflación empiece a eh, tomar vuelo, no, empiece a, a, a tomar fuerza. Eh, y esto estoy hablando de alrededor de 1923. Cu- dato curioso, y me voy a retrasar un, un, un año, en, en, en enero del noven- de 1922, cuando ya empezaban a tener problemas para pagar las reparaciones a Alemania, eh, el el, el hijo de JP Morgan, el hijo de de JP Morgan, que en este caso se se, se llama JP Morgan Jr., organizó en en nombre de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos le prestó dinero a Francia, le prestó dinero a Alemania, un poco para ayudar a la recuperación europea, eh, y bueno, los juntó para, para intentar encontrar una solución y pues no no, este, no logró nada. no Después de eso viene la hiperinflación. Eh, pero fue curioso cómo eh, JP Morgan Jr. Eh, pues fue fue el encargado de, 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 de estas negociaciones. ¿no? Que, que bajo el esquema de la familia Morgan, pues el papá se hacía cargo de todo el negocio de Estados Unidos y el hijo se hacía cargo de todo el negocio en Europa. ¿no? Entonces era natural que, que, que el hijo en, en, en representación de Estados Unidos Pues fuera a intentar organizar a, a, a Francia y Alemania para que para que pues lograran este salvar sus diferencias ¿no? es, eh, pero bueno viene la hiperinflación y bueno lo que todos conocemos ya no eh, eh, la gente en, en carretas este llevando su dinero a a su casa, ¿no? Que en realidad no servía para nada. Encontré encontré una anécdota simpática en donde eh, los los obreros eh, exigían que se les pagara en la mañana, ¿no? Entonces llegaban a trabajar, era quincena, llegaban a trabajar y exigían que se les pagara en ese momento, ¿no? Antes de empezar a trabajar. Entonces les daban sus, literal, sus carretazos de dinero Eh, y el patrón les daba media hora, o sea, una vez que les pagaba, el patrón les daba media hora para salir a gastarlo, ¿no? Porque si no, para el final del día, pues, iban a perder un chorro de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, te pagaban a las 7 de la mañana y córrele al mercado, córrele a la tienda para descargar tu carretilla de dinero y poder comprar comida, vestido, lo que sea... Este, y ya después tenían media hora para hacer eso, ya que compraban y gastaban toda su quincena en media hora, este entonces ya regresaban a trabajar, este eh, pues sí, ya, 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 ya habiendo comprado eh, lo que tenían que comprar, obviamente este, seguramente compraban cada día menos, pero no importa, o sea, a ver, pues era hiperinflación, este, pero el punto es que si se esperaban hasta en la tarde a salir de trabajar e ir a comprar sus víveres, pues ya su sueldo se había prácticamente evaporado, ¿no? Entonces, este, pues sí, en, en aquel entonces te pagaban y tenías que ir a gastar tu dinero en ese precio instante, si no valía, ¿no?
1: Sí, eh, digo, para, para contextualizar un poquito, o sea, estamos hablando de, de que, por ejemplo, en, en 1923, eh, pues el, el precio del pan lo, lo incrementaron a 140 mil millones de, de marcos, eh, pues lo, lo cual pues ahorita nos nos suena a a algo estúpido, ¿no? Recordemos que en este tiempo, eh, pues no había más que eh, efectivo eh, y y, pues básicamente tenías que ir con con tus sacos llenos de eh, marcos o con tu carrito lleno de de marcos a comprar una rebanada de pan, ¿no? Era era algo eh, pues bastante eh, inverosímil eh, y y por, por... eh, por este tiempo donde ya eh, están golpeados por la hiperinflación, eh, el, el, el gobierno de Alemania eh, trata de, de controlar eh, la inflación eh, ligando el, el, el valor del, del marco, eh, pues haciendo un pec eh, con, el, con el dólar, ¿no? Eh, que pues para esto necesitaban un, un, un poquito de. De
0: credibilidad. Eh, Aguanta, banda. Y, antes, antes de eso, me gustaría tocar igual y un, par de, un par de anécdotas eh, de, de, la, de la hiperinflación, ¿no? Por ahí tú leías acerca de un desorden psicológico. Sí, sí
1: ¿no? a, 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 con, con, con el tema de la, de la hiperinflación pues, vinieron cosas curiosas, como, como este desorden mental. Eh, que se llamaba, le le llamaron Zero Stroke, lo pueden buscar en en Wikipedia Eh, es es algo así como como un infarto de ceros, eh, donde donde la gente tenía el desorden mental de de escribir en páginas eh, pues muchos ceros ¿no? Eh, cero, 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 cero cero, cero, representando cantidades eh, pues esto por los traumas que que les representaba eh, la la hiperinflación, antes de que que empiece todo esto, eh, ahorita eh, dimos el dato de que pues una, una, una barra de pan eh, pues costaba eh, varios, varios billones de, de marcos. Pero tienes el dato, Luis, de, de cómo estaba la, la, el tipo de cambio eh, marco dólar antes de que empezara la, la hiperinflación. Pero sí estaba como en 3 o 4 antes algo de así, la inflación,
0: ¿no? estaba como un dólar era igual a 4.2 marcos, una cosa. A 4. no, 4 marcos, marcos, 4 marcos. Un dólar era igual a cuatro marcos, eh, y ya después fue un dólar igual a cuatro y agárrate con los ceros, ¿no? Cero, 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 cero. Ajá, billones, billones de marcos. Exacto, exacto. De hecho, de hecho, cuando, cuando empiezan a intentar estabilizar, eh, pero sí, un, 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 bueno, a ver, no, no me adelanto, no me adelanto. Cuando, cuando empiezan a intentar estabilizar, pues no tenían oro, ¿no? En, en aquel entonces, eh, pues eh, buscabas estabilizar la moneda con oro. Pero pues Alemania ya se lo había gastado todo, entonces no tenían, tenían ser oro, entonces dicen, a ver, ¿cómo podemos estabilizar el eh, el, ¿cómo se llama? El, 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 el marco. Tampoco tenían dólares, o sea, puedes, puedes hacer un peg y decir, ay, si mi moneda vale un peso es igual a un dólar, y ya, chingue su madre, todo, ¿no? Eh, pero, pues, no, no, no jal así, necesitas tener dólares en la bóveda para poder respaldar tu moneda y generar credibilidad, no no basta con que lo digas para para simplemente tenerlo, ¿no? Entonces, lo que intentan es, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que sí tenemos que podemos usar para estabilizar la moneda? Y lo primero que hacen es, a ver, somos productores de centeno, ¿no? Entonces, eh, quitan el, 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 lo que se llamaba el Reichmark, ¿no? O el, o el marco del reino, eh, que era la moneda, la moneda oficial de Alemania, y lo sustituyen por una cosa que se llama el Rogenmark, ¿no? Que en esencia era un marco respaldado por la producción de centeno. ¿no? Obviamente, como el centeno eh, era bastante volátil, pues lo terminan descartando. no o sea, Al final del día ven que no funciona. Entonces dicen, a ver, necesitamos algo que no sea volátil para respaldar nuestra moneda. Y entonces forman el, 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 lo que se llama el Rentenmark, ¿no? que en esencia es el marco eh, eh, pues sí hipotecado ¿no? o de renta ¿no? Y ese sí vino a reemplazar el Reichmark. ¿no? En esencia, el Rentenmark era el marco respaldado por tierra. ¿no? El marco respaldado por la tierra de agricultura. Eh, lo que hacía lo que hizo Alemania para empezar a estabilizar su moneda era literal hipotecar el país. ¿no? Entonces, hipotecan o, o utilizan la tierra eh, para respaldar la moneda. ¿no? Entonces, en algún momento eh, pues tú podías técnicamente, eh, nunca sucedió por lo menos yo no encontré anécdotas de que haya sucedido Eh, técnicamente podías ir al Banco Central de Alemania y decir a ver aquí tengo 100 Rentenmarks te los cambio eh, así como si hubiera estado respaldado por oro te los cambio por una barra de oro te los cambio por una hectárea de tierra en tal zona de Alemania ¿no? entonces empezaron a respaldar su dinero con tierra, hipotecaron el país y con esto lograron empezar a estabilizar. El primer tipo de cambio eh, que tenían era que un rentenmark, un, un marco respaldado por tierra, era igual a un billón, es decir, 1 y 12 ceros de reichsmarks, es decir, del marco depreciado, ¿no? Entonces, un billón de marcos del reino, del, del reichmark, era igual a un rentenmark, ¿no? Entonces, con esto lograron estabilizar y ahí es cuando empiezan, o sea, se, se empieza a tener la hiperinflación, empiezan a captar dólares y ahí es donde utilizan el dólar para eh, estabilizar el marco, ¿no? Entonces ahí ya eh, regresan un poco al tipo de cambio que tenían antes, cuando un dólar era igual a cuatro marcos en, en, al principio lo que hicieron fue que un dólar era igual a 4.2 renten en es decir, esta moneda eh, digamos que, que respaldada respaldada por la tierra, ¿no? Sí, este, claro. Dale, dale. No, dale, dale. Este Rentenmark fue una moneda puente, no fue una moneda que duró durante un año, no. Inicialmente ni siquiera una moneda de, de curso legal, no era una moneda eh, de, o sea, que solamente servía como respaldo, no. Los Reichmark seguían, seguían circulando, pero la gente lo adoptó de manera informal como moneda de curso legal, ¿no? duró técnicamente un año, este aunque eh, de repente seguían apareciendo rentenmarks en la economía y el último rentenmark que, que, que digamos que que se, que se usó para transaccionar fue mucho tiempo después, allá por 1948 si no me equivoco este el punto es que eh, todavía duró mucha, mucho tiempo esa moneda en circulación, aunque fuera de manera informal. ¿no? El punto es que duró un año, fue una moneda puente, y ya cuando se estabilizó el marco, entonces regresaron los Reichmarks, ¿no? entonces se, re-impr- se reimprimieron eh, Reichmarks, se intercambiaron por Rentenmarks a uno a uno, ¿no? un Rentenmark era igual a un Reichmark. Y regresó un poco la moneda original de Alemania, pues ya sin los chorromil de ceros que tenían, que tenían antes, ¿no? Sí, claro. En, en, en este
1: periodo también el, el banco y, bueno, y Alemania tratan de, de estabilizar el, el nivel de precios eh, con control de precios, ¿no, Luis? Me, me parece eh, que, que pues esto, pues digamos. Funcionó en, en, en cierta medida, pero pues el, el problema era que eh, los agricultores pues con, con, con control de precios eh, y, y por otros problemas, eh, por ejemplo, me, me, me parece que eh, no, no, no podían eh, pedir, pedir créditos y, y poner el, el valor de sus propiedades eh, indexado, eh, o sea, el valor de su tierra actualizado como colateral, pues t- tampoco podían... Eh, obtener eh, fertilizante eh, pero esto, estos controles de precios fueron contraproducentes ¿no? porque si bien eh, sí ayudaron a, a, pues sí, a que la inflación no, no, no siguiera escalando eh, pues el, el, el efecto colateral que tuvo esto pues fue que tuvieron eh, escasez de alimento ¿no? porque los, los agricultores pues al, al estar topados en los precios que podían dar Eh, pues no estaban incentivados a a la producción, ¿no? O a tener eh, sus campos con una producción al máximo.
0: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, eso eso, ayudó y agravó también también los precios, ¿no? Pues hubo escasez y ante la escasez, pues los precios seguían seguían subiendo, ¿no? Sí, pero subían en el mercado
1: negro, ¿no? O sea, todo esto creó un un mercado negro, eh, digamos, pues tenías eh, los, los... Eh, pues sí, las tiendas de abarrotes, etcétera, con con los controles de precios eh, donde había mucha escasez, la gente pasaba hambre, Eh, de hecho creo que leí que que pues había eh, digamos caricaturas políticas eh, donde donde se veían a eh, les llamaban eh, pues sí, les llamaban especuladores o sea, donde se veía en la caricatura una tienda de abarrotes casi abandonada con los vidrios rotos Y detrás de la tienda eh, un un especulador, eh, una persona involucrada en el mercado negro, eh, pues haciendo, eh, vendiendo mercancía, ¿no? Eh, Obviamente a precios mucho más elevados. eh, Y creo creo que esto también, eh, o sea, lo lo que hacían estos especuladores eh, y lo que sucedía en el mercado negro, eh, pues eh, esto es... Esto es lo que, lo que Hitler después siembra en el colectivo alemán eh, como, como un, eh, una causa de odio a, a los especuladores eh, que termina pues también en odio de los judíos, ¿no?
0: Exacto. Antes, antes de tocar el tema me gustaría regresar un poquito a, eh, a cómo se termina de estabilizar, ¿no? El, 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 el marco. Eh, Ahorita que mencionaste a los, a los, a los eh, pues sí, a la, a la gente en general. Antes de la hiperinflación, ¿no? En la inflación de 1922, en la inflación de 1920, los sueldos crecían al ritmo de la inflación, ¿no? Entonces, la gente no sentía, o no había un, 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 pues sí, o sea, no, no sentía que la inflación se comía su poder adquisitivo, ¿no? Durante la hiperinflación, sí. Entonces, en la hiperinflación los sueldos no crecían al ritmo de la inflación. Eh, da, dado o sea tal era el punto que, pues, que por eso los mismos trabajadores tenían que ir a gastar su dinero en el momento en que se los daban eh, entonces ahí es donde empieza a crecer un poco el descontento no antes antes en la inflación del, del 1918, 1918 1920 pues la gente o sea los precios subían 100% los sueldos subían 100% pues da igual no o sea al final del día pues sigue tu poder adquisitivo se mantiene la hiperinflación no no y, y hubo mucha gente que sí se enriqueció Justamente el mercado negro. Pero antes de antes de hablar de los especuladores, me gustaría tocar nada más el cómo terminan de, de, de estabilizar la moneda y es con un plan que se llama el Plan 2, ¿no? Eh, o sea, a, diciéndolo en español, eh, es, es como Dawes, ¿no? Supongo que se pronuncia dos, eh, pero pues igual estoy estoy mal, que fue en agosto de novecientos 19- 24. En en, en esencia tenía cinco puntos. Uno era que le regresaban a Alemania el área del Ruhr, ¿no? Esta esta área que que Francia había confiscado por no pagar las reparaciones. Se la regresan eh, un poco para poder dar eh, o o que el motor industrial de Alemania pudiera seguir eh, funcionando, ¿no? Eh, empiezan a ponerle como un tiempo a las reparaciones, es decir, eh, le, le bajan un poco, el, 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 le dejan de cargar tanto la mano eh, y empiezan a decirle, ¿sabes qué? El primer año vas a pagar eh, mil millones de marcos y después se van a ir incrementando en 2.500 eh, dos, dos mil millones de marcos al año hasta los hasta los cinco años, ¿no? Entonces, pues te da una especie de eh, certidumbre y certeza de cuánto es lo que tienes eh, que pagar. Eh, el, el banco central pasa, deja de ser parte de eh, de, de, al, de, la, de. Alemania y, y, y pasa a ser supervisado por una eh, por un comité aliado, ¿no? Este, un poco para que dejen de monetizar deuda, e imprimir dinero. Entonces los aliados toman posesión del banco central. Eh, también eh, y, 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 y los digamos que los incitan a eh, aumentar impuestos no Repa- moneda es decir eh, ya no ya deja de endeudarte o sea vas a pagar lo, las reparaciones o el dinero de las reparaciones las vas a empezar a eh, pagar con aumento en impuestos tanto en transporte como en eh, impuestos de exportación e importación y además pues Estados Unidos le presta cerca de 200 millones de dólares a Alemania. Un poco con esta entrada de dinero, pues logran colateralizar o hacer el peg que, que comentabas, Walter, en, 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 de, de, del dólar. ¿no? Entonces, eh, si te fijan, pues aumenta todavía eh, todavía más el, la, la, la supervisión extranjera. no Y entonces, ahora sí, regresando regresando al tema de especuladores, no hubo mucha gente, eh, sobre todo extranjeros eh, y judíos, que hicieron bastante dinero a raíz de la de la hiperinflación, ¿no? La gente estaba, eh, pues sí, que o sea, no, no se le hacía honesto hacer dinero financiero en aquella época, eh, o sea, decían que si, tenia, que si hacías dinero era por trabajo, ¿no? Y si no trabajabas, o sea, cualquier dinero hecho vía eh, temas financieros o especulaciones, mm-hmm. Pues era un dinero mal habido y era un dinero que le terminabas quitando a la gente que sí trabajaba o que trabajaba, ¿no? Entonces sí, eh, es, pues, es como un
1: paralelo con pues, con todo el movimiento de, de Occupy Wall Street, ¿no? O sea eh, do, donde los alemanes querían eh, un mundo donde, como dices, el, el, la riqueza proveniera de, del trabajo eh, físico eh, del trabajo duro no de transacciones financieras se, exacto. Me hizo, se me hizo curioso el paralelismo con Occupy Wall Street
0: Exacto, exacto, y empieza a permear en la, en la narrativa, ¿no? De hecho hay, hay un... Eh, pues digamos que en, eran los años 20, ¿no? Entonces pues todo el tema del cabaret y, 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 y... pues sí, o sea, todo lo que sucedía en los años 20, este, y empieza a... Eh, digamos que hay una expresión coloquial que se llama rafke en alemán, ¿no? Eh, con una, Es un diminutivo, ¿no? Se supone que que... que que si en una palabra en alemán, digo, mi, mi, mi conocimiento del alemán es mínimo, entonces lo que estoy a punto de decir lo estoy leyendo. Este, <risa> se supone que si una palabra en alemán termina en K, pues es un diminutivo. Eh, y pues, en, en esencia eh, lo que denota es una, una persona, eh, digamos que codiciosa, ¿no? una, una, una persona que se apresura a agarrar o a arrancar, ¿no? eh, y empezó a hacer eh, un símil como, eh, o se, su, se usaba de manera despectiva para. Eh, Denominar de a los a los nuevos ricos no, Justamente a estos eh, que tenían cierta mentalidad de rafke Que era que especulaban Y que eh, buscaban vía eh, transacciones financieras Pues hacer dinero no. Entonces pues, obviamente Hitler en sus discursos En sus discursos a partir de 1929, 1930 este, Pues utiliza todo esto eh, para eh, seguir sembrando el odio hacia todo lo extranjero y hacia lo judío no porque al final del día pues había mucho judío en, en, en Alemania y los judíos pues sí eh, se enriquecieron en cierta manera por el tema de hiperinflación eh, al ser eh, netamente eh, digamos que eh, ligados al sistema financiero, pues este, esta, este view del, del, del de los alemanes de que se, uno se tenía que enriquecer o uno se tenía que hacer su dinero con trabajo y no con especulación financiera, pues eso incrementó el odio y ayudó, y ayudó a, a justamente a todo este movimiento anti antisemita este que, que se dio en, en, en la Alemania nazi, ¿no?
1: Sí, además, o sea, mientras los, los extranjeros eh, especuladores, eh, los judíos se hacían ricos, pues los efectos que tenía la inflación eh, para el, el, la gente común, para la gente ordinaria, eh, pues obviamente era la, la destrucción de sus ahorros, eh, y pues los, más, los más perjudicados eh, pues eran las, las personas eh, pues que tenían su, su dinero en el banco, que tenían su, su dinero líquido, ¿no? Entonces... Eh, pues obviamente esto esto esta redistribución arbitraria de, de la riqueza causada por la inflación donde los beneficiados fueron los especuladores eh, pues siembra colectivamente eh, pues el, el, el odio a, pues a, a los especuladores eh, de, después Luis me parece que <coughs> eh, hay viene viene la implementación de, de, o sea, viene un regreso del mundo al al patrón oro eh, que estamos hablando alrededor de de 1924, donde Alemania, eh, bueno, eh, Francia, Inglaterra, Estados Unidos ya estaban regresando al al patrón oro, donde eh, se había abandonado el patrón oro durante, durante el periodo de guerra eh, sin embargo, en 1924 eh, se regresa al patrón oro a Alemania y eh, pues tiene, tiene que tener respaldado eh, su dinero circulante eh, por reservas de 40% en oro, este era, este era el umbral eh, mínimo eh, y, y funciona, creo que funciona Luis, eh, también para, para dar eh, estabilidad a los precios, estabilidad de la inflación, pero me parece muy curioso que eh, en este periodo donde todos los países regresan al, al patrón oro, el problema se, se transforma en algo totalmente diferente, eh, y el, el, pues sí, el mundo, el mundo desarrollado, o Europa y Estados Unidos, eh, pues eh, empiezan con problemas deflacionarios, ¿no? Por haber regresado. Exacto. Al, al patrón oro que como ya lo habíamos comentado en, pues en otros capítulos el, el, el tener eh, o sea mucha gente se preocupa por, por la inflación pero pues el tener deflación pues, también te genera problemas que fue eh, pues lo que ocurrió globalmente en 1924 eh, porque pues cuando, cuando tienes deflación pues la gente se siente en el dinero no y frenas la, la actividad económica, frenas el, el, el crecimiento. Eh, y pues caes en, 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 una, en una espiral curiosa, eh, que pues fueron los problemas que, que tuvo el mundo eh, al regresar al patrón oro y que afectaron a, a, a Alemania eh, y pues nuevamente llevaron a la, eh, pues a la desestabilización, ¿no?
0: Sí, no y, y no solo frenas el, el, la economía, sino to- a todos los deudores les terminas los terminas este afectando no porque así como así como hoy que estamos viviendo inflación el que tenga una, una deuda hipotecaria lo mejor que puede hacer ahorita es pagar el mínimo ¿por qué porque eventualmente esa, esa deuda se le está comiendo la inflación no entonces la inflación es buena para los deudores pero la inflación es mala para los para los deudores no entonces pues todas las personas que tenían deudas eh, se, ven, se ven perjudicados, porque en términos reales su deuda está creciendo, ¿no? Un poco, un poco pasó algo similar y también con la adopción del patrón oro en Estados Unidos, ¿no? Acuérdense que antes en, en, en Estados Unidos había un patrón plata, luego se da el, 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 el Coinage Act, ¿no? Si no me equivoco, en 1870, una cosa así, eh, y eh, se cambia, se cambia eh, el patrón plata o el patrón bimetálico. Eh, por eh, patrón oro 100%, ¿no? Entonces, entre 1970 y 1990, Estados Unidos eh, presenta una, una deflación importantísima, de tal forma que mucha gente que debía dinero, que era muchísimos o sea, la, de hecho, la mayoría de los campesinos habían comprado sus tierras y estaban hipotecadas, ¿no? Habían comprado con deuda sus tierras. Entonces, pues el valor de sus tierras, o más bien, el valor de su deuda creció de manera importante. Entonces hubo un descontento generalizado en contra del, del patrón oro eh, entre, 1970, entre 1870 y 1890, que dio eh, pues justamente todo a, eh, un movimiento ¿no? que creo que en, en Estados Unidos se llamaba los The Silver Tees, ¿no? que eran eh, pues aquellos que respaldaban el patrón el patrón plata ¿no? y el regreso al patrón plata o el regreso del bimetalismo, eh, pues justamente para evitar esta... Esta deflación. Entonces, lo mismo pasa en la Alemania nazi, ¿no? adopta otra vez el patrón oro, el patrón oro tiende a ser deflacionario eh, y eh, pues se te revierte completamente la moneda, ¿no? De estar en hiperinflación, ahora estás en deflación y la deflación trae, eh, pues obviamente golpea a los deudores, eh, trae una ralentización económica, trae una crisis, etcétera, etcétera. Y pues todo eso fue un caldo de cultivo para que el nacionalsocialismo pudiera, pudiera subir, ¿no? En este caso, este, pues Hitler y, 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 y su partido, ¿no? Eh, pero ahora hay paralelismos bien interesantes con lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, venimos de, a ver, ¿no? estamos muy lejos de hiperinflación, ¿no? O sea, los, los datos del 9% que estamos viendo a lo largo del mundo, pues es inflación en un mal día para México. De hecho, de hecho es inflación en un buen día para México en 1980, ¿no? Cuando veíamos inflaciones, inflaciones mensuales del 100%. Este, entonces, todavía, todavía todavía estamos muy lejos de eso, pero sí hay algunas rimas históricas y, y, interesantes, ¿no? Y, y interesantes también con lo que está pasando con Rusia, ¿no? Este, La idea de que eh, se están, eh, un chorro de castigos, un chorro de bloqueos eh, eh, podría no sé y en algún momento lo, 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 lo puse en Twitter hace o sea cuando hace algunos meses y me llovieron un chorro de críticas al decir que que lo que está pasando con Rusia podría ser una rima histórica de lo que pasó con el Tratado de Versalles eh, lo que podría ser generar descontento social y generar temas eh, presiones internas en Rusia y odio a lo extranjero no este pero bueno veremos veremos si, sí, si, sí, sí, digamos que los castigos que le están poniendo a Rusia no terminan orillando a la población a, 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 a odiar a todo lo que no sea ruso, ¿no? Sí, sí, eh, mucha gente ha, ha, ha tomado
1: eh, pues lo, lo que está sucediendo como, como contraproducente. Eh, digo, ya, ya hemos hablado en repetidas ocasiones en este podcast eh, y en el otro de. de eh, pues las sanciones el efecto de las sanciones pues obviamente eh, la, las sanciones son un, un mecanismo para hacer algo eh, pero pues sí mal mal implementadas este o, o eh, si no se piensa mucho en, en los efectos colaterales pues puede pasar lo que lo que estás diciendo no yo yo creo que sí yo creo que eh, cuando cuando Rusia eh, pues eh, em, empieza a ver Golpeado el rublo, que las marcas salen, empieza a ver que eh, algo de problemas en su, en su economía. Eh, pues, o sea, no, no, no pasa lo que, lo que te vende la, la prensa, que es eh, desestabilizar el, el régimen. O sea, lo, los rusos no decían eh, esto es culpa de Putin. Obviamente, los, los rusos decían esto es culpa del de, de extranjero, esto es culpa de, de quienes nos están sancionando. No es, no es nuestra culpa. Ahora, Eh, creo que la la situación hoy es es diferente porque, eh, pues bueno, por estrategias que adoptó Rusia, eh, pues no tienen tantos problemas como como Alemania, ¿no? De hecho, ahorita el el rublo está bastante fuerte, eh, lo comentábamos en el otro podcast, eh, los los salvadores de la crisis del trigo ocasionada por Rusia, pues van a ser los mismos rusos. eh, Entonces, ellos siguen teniendo... Eh, pues flujos y demanda por por los commodities que, que producen, ¿no Luis? Entonces creo, creo que esto sí nos, nos separa un poquito de, de, de esos paralelismos, aunque pues sí, sí sí de, eh, es un poquito aterrador, ¿no?
0: Sí, 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 no, a ver no, 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 no es lo mismo este eh, y, y a ver, y Alemania pasó, la pasó muy mal durante 30, 40 años, ¿no? este Entonces eh, pues sí, no, no, o sea, el paralelismo no es idéntico pero pues hay allí una ritma histórica que de seguir la tendencia eh, de castigarlos y no sé, sacarlos del contexto global no supongo que Putin permanece en el poder 10, 15 años más y sigue intentando tomar Ucrania y otros países de la ex Unión Europea pues probablemente los castigos van a seguir y van a seguir y eventualmente si Alemania eh, termina de hacer la transición a lo, a lo, a lo a las energías verdes y deja de depender de eh, pues no sé la energía eh, rusa y bus- busca el mundo otra forma de suplir lo que Rusia está haciendo pues eventualmente Rusia en cinco años pues sí se va a ver completamente separado del contexto global en donde pues sí ya no van a tener a quién venderle sus granos porque pues igual y ya plantaron granos en otro lado y, y pues ya usamos la energía solar en lugar de la energía este fósil, etcétera, etcétera entonces en ese sentido pues podríamos ver si continúa la tendencia pues algo similar a lo que, a lo que sucedió en, en, en términos de descontento social en la Alemania en la Alemania pre-nazi, ¿no? pero, pero bueno, falta, falta mucho y solamente estamos aquí teorizando sobre lo que, lo, sobre lo que podría venir, ¿no? Sí, pero es... es... Pues
1: creo que es bueno, este, o sea, re- repasar eh, eventos históricos, eh, porque como dicen, no, quien, quien no conoce la historia eh, está condenado a repetir los errores del pasado. Este, lo malo es que quien conoce la historia, pues está condenado a ver cómo los que no la conocen repiten los errores del pasado. <risa>
0: <risa> Exacto.
1: Este, pero, pero pues bueno.
0: Eh, no sé, no sé, no sé qué pienses Walter, pero creo que estaría interesante, este. Salud. <risa> Creo que estaría Gracias. interesante este, o sea, repasar, repasar algunos eventos de, de, de hiperinflación, ¿no? Hay varios, ¿no? Tienes eh, de la extinta Yugoslavia eh, tuvieron hiperinflaciones, eh, de la de Zimbabue, estaría interesante verla, ¿no? Eh, la, a ver, la, la, de, la, de, la de la República de Weimar fue una hiperinflación importante, es generalmente es la más sonada porque fue la primera y ha sido bastante estudiada. Eh, sin embargo hay otras que fueron peores, ¿no? La, 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 la hiperinflación del pengo en, en, en Hungría fue mucho peor que la, de, la, que la de que la de que la de Weimar, la de Zimbabue fue mucho peor que la de Weimar. Este, entonces, bueno, yo creo que valdría la pena estar haciendo algunos capítulos enfocándonos en cada una de estos eh, hiperinflaciones para ver qué fue lo que pasó, cómo lo solucionaron, etcétera, etcétera.
1: ¿no? Sí, Venezuela también es un, es un caso. Eh, reciente, digo, contemporáneo y bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, Exacto. Sí, Venezuela, sin...
0: Venezuela, Venezuela, es otro caso. Digo, no, no, no los niveles, todavía no, por lo menos en Venezuela, los niveles de hiperinflación todavía están lejos de, de Zimbabue, ¿no? Este, y de, y del de mismo Weimar, ¿no? Que otra otra anécdota de Weimar que seguro la conocen, es que pues si vas a una cafetería a tomar una taza de café, este pues cuando te terminas de tomar la taza de café el precio de tu taza pues ya valía el doble no si te había costado o sea si estaba si te si cuando lo pedías el café y me voy a inventar la cifra valía un millón de marcos este pues cuando te lo terminas de tomar ya valía dos no entonces pues igual ya había que pagar por adelantado pero digo creo que creo que Venezuela todavía no llega a esos niveles pero, pero sí de, de, digo de seguir a cómo van pues pues probablemente sí lo veamos
1: pues sí, muy interesante que seguiremos eh, pues, explorando estos, estos casos de, de hiperinflación. Eh, y, y creo que, pues si bien ahorita la situación actual global con la inflación es, es complicada, eh, pues también creo que vale la pena porque es, es muy diferente eh, inflaciones altas, que obviamente pues, traen eh, impacto mediático, traen narrativas de que podemos entrar en, en espirales eh, negativas. Eh, Pero creo que nos vamos dando cuenta eh, que fue fue muy diferente como como se causó. eh, Se involucraba eh, imprimir dinero eh, real, implicaba déficits fiscales enormes. eh, Y pues bueno, creo creo que eso dista mucho eh, de de la situación actual en en países desarrollados que se han impreso dinero, pero no a las magnitudes de, de aquella época. Eh, y pues países como, como como el nuestro, ¿no? Como México.
0: Exacto, exacto. No, y a ver, y también es bien distinto, ¿no? O sea, eh, eh, últimamente he leído varios análisis de, de, de cómo el, el dinero circulante sí es un factor para, para ver hacia dónde va la inflación, pero ya no es un factor tan importante como lo era antes de 1990, ¿no? este eh, Antes de 1990, pues prácticamente el monopolio del dinero estaba alrededor de los bancos y si hoy hay mucha industria no bancaria, financiera. Eh, que te permite eh, atenuar ese efecto, ¿no? Entonces, eh, antes había, o sea, y de ahí vienen los dichos, ¿no? De que toda, todo, toda inflación es Viene Es este, viene a, es, es un efecto monetario, ¿no? O es, es, es problema de un tema monetario, ¿no? Que no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue Freeman. Este, creo que sí. Este, sí, que, todo, que toda inflación es, es producto de los excesos monetarios, ¿no? Este, la verdad es que hoy por hoy no. ¿no? Y, y tal es el caso de eh, la inflación de, más bien del, del periodo 2008-2020 que vivió en Estados Unidos. ¿no? Hubo excesos monetarios, este, pero no vino acompañado de inflación. ¿no? Eh, eh, entonces bueno y, y, y el caso actual, no que eh, hay inflación, eh, hubo excesos monetarios, pero también hubo excesos fiscales. no Entonces esa combinación de excesos monetarios, excesos fiscales, sobre todo inflación del tema del lado fiscal, pues fue lo que trajo la inflación actual. No, no, no se puede explicar simplemente por eh, temas monetarios, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, eh, también hacer paralelismos con, eh, o sea, con aquella época y esta época, pues la verdad es que es un mundo que son 100 años de diferencia, ¿no? Y ha cambiado bastante en términos de eh, legislación, eh, cómo se lleva a cabo la economía, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí es un poco arriesgado hacer hacer los paralelismos, pero, eh, pues, a ver, creo que creo que es bastante interesante, ¿no?
1: Definitivo, definitivo. Eh, pues, bueno, eh, no, no sé si quieres agregar algo más.
0: Este, pues, no, nada más este, nos vamos a tener que poner a, a estudiar las otras hiperinflaciones para, para sacar capítulos que ya prometimos. Y, pues, nada, estén pendientes porque creo que va a ser una saga, saga interesante.
1: Pues, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles.